0: ברוכים הבאים לפודקאסט הכל זה יחסים מבית גום מגבים, תוכנית העוסקת בתרבות של יחסים בכל זירות החיים. יהודה אטיאס, שרון רנדליך ועמרי גפן יראיינו את האנשים המובילים בתחומם וידברו על הצלחות, מנהיגות, שאיפות וקבלת
1: החלטות. היי ליאת, איזה כיף שאת כאן. היי שרון, <laughs> שמחה
0: מאוד להיות כאן איתך.
1: אז נתחיל באיזושהי שאלה, כמו שאנחנו תמיד עושים, ואני אשאל איך רגשות נתפסים על ידי הביולוגיה.
0: אז בעצם, מבחינת הביולוגיה, רגש מוגדר כשינוי במצב התודעה בעקבות הפרשה של כימיקלים. אוקיי. Okay. יש תשע משפחות של כימיקלים, שבעצם מעבירים אותנו על רצף הרגשות, אפשר להזריק אותם, להסניף אותם, זה הבסיס של סמים פסיכיאטריות. דופמין, סרוטונין, אוקסיטוצין, קורטיזול, הם בעצם מעבירים אותנו על רצף הרגשות. אנחנו לא הבעל חיים היחידי שמרגיש לכל החיות יש רגשות. זה המנגנון העתיק והחכם של המוח שלנו, עיקר ההתנהגות שלנו. וההחלטות שלנו בחיים מבוססים על רגש. 90% ממה שאנחנו עושים זה מבוסס על רגש. והתפקיד של רגשות זה בעצם להניע לפעולה. Emotion זה אנרגיה שמניעה לפעולה, כדי שבעצם נעשה את מה שבאנו לעשות פה. רגש בעצם מופעל על ידי צורך מסוים, ואוכל, הישרדות ורבייה זה הצרכים הכי חזקים. הם יעוררו רגשות מאוד חזקים. אנחנו זוכרים רגשות, אנחנו לומדים דרך רגשות. אנחנו לא זוכרים מה אנשים אומרים או מה הם עושים, אלא מה הם גורמים לנו להרגיש. להרגיש כן. ומה זוכרים יותר, את הרע או את הטוב?
1: <laughs> את הרע, כמובן.
0: את הרע פי שלוש עד שש, וצריך בעצם שש חוויות חיוביות כדי לתקן חוויה, חוויה שלילית אחת. אחת, כי המוח צורב יותר את ה... כל מערכת העצבים שלנו מתוכנתת להתעסק עם הרע, לחשוב על הרע, להתמקד ברע ולזכור את הרע יותר מאשר... את הטוב, ואפילו אפשר לראות מתוך ששת הרגשות הבסיסיים שלנו, שזה שמחה, פחד, כעס, עצב, גועל והפתעה. ארבעה הם שליליים, אחד הוא חיובי, שמחה, ואחד הוא ניטרלי, הפתעה. אני יכולה להיות מופתעת לטובה ולרעה. לטובה ולרעה, <laughs> נכון. אז המערכת הלימבית הזאת, המערכת הרגשית, זה המוח הקדום, מאחורי העיניים, בין הרכות. זה בעצם המוח הרגשי, האזור הזה שנמצא, הלב של המוח, אני קוראת לו. הוא בעצם המנ... המכונה שמפעילה, מכונת הרגשות, שבעצם מפעילה את עיקר ההתנהגות שלנו, בני האדם. האזור הזה בעצם, המוח הרגשי פועל פי שבע יותר מהר מאשר האזור הרציונלי והחושב, mm-hmm. שזה במצח שלנו, האזור החדש יותר. כן. יש לו הרבה פחות מסילות עצביות. <laughs> קשה בעצם לווסת רגשות, קשה... ל, ל, ויש אנשים שיותר קל להם לווסת רגשות, יש אנשים שיותר, שיותר קשה, קשה להם, להם, והם רגישים מאוד, וקשה להם יותר לווסת את המצבים הרגשיים. כל זה גם נקבע בשלבים מאוד מוקדמים. ברחם של אימא, הסטרס, למשל, שאימא חוותה, מצבי הלחץ של אימא בהיריון, משפיעים על אביסות הרגשי שלי היום כאישה בת 47. האמת וואו, שזה ניכר. וואו. וואו. <laughs> 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 אפילו בדיכאון אחרי לידה, במקרה שלי, אבל uh, uh, זה בעצם, הטיפול ההורי בראשית החיים מעצב ממש, כן. uh, היום רואים את זה בבעלי חיים, זה מטורף. הליקוק של האימא מעצב את מערכות הרגשיות של
1: הגור
0: שלה. של הגור שלה.
1: זה וואו, מתחזרת. זה ממש מרתק, ואני חייבת להגיד שלנו יש נטייה להתייחס באופן מאוד רגשי לרגשות. <laughs> <laughs> ולהתייחס אליהם מאיזושהי זווית ביולוגית יותר מדעית, זה אפילו נראה מוזר, <laughs> כי אנחנו כל כך... נכון. בתפיסה רגשית לגבי הרגשות שלנו. אז היום אנחנו נדבר לשיחה ממש מרתקת עם דוקטור ליאת יקיר, שהיא ביולוגית, מרצה וחוקרת את הביולוגיה של הרגשות, מחברת הספר קיצור תולדות האהבה, ויועצת לארגונים בנושא ניהול אמפתי. אז תודה שבאת, ואיזה לזלוחה. כיף לנו. <laughs> וכן, נדבר היום על רגשות ככה באמת מזווית קצת אחרת, שאנחנו פחות רגילים לדבר עליה. כן. אז אולי השאלה הטבעית הבאה זה איך רגשות מניעים אותנו, כי okay, אנחנו מבינים שיש אה, חלק ביולוגי רחב שמשפיע על הרגשות שלנו, גם אם אנחנו אה, לא מרגישים, שאנחנו מרגישים. <laughs> <laughs> אז השאלה היא באמת, מה, מה זה
0: גורם לנו? אז, אז בוא נחלק את ה, בעצם את המוח הרגשי שאנחנו מדברים עליו, זה לא רק... בין הרכות מאחורי האזניים. יש לנו, מרוב שרגשות הם כל כך חשובים, יש לנו גם מוח בבטן, וכשאני אומרת שאני מרגישה את זה בבטן, ויש לי תחושת בטן, וכואבת לי הבטן, המעיים מעוצבבים ב-500 מיליון נוירונים.
1: וואו.
0: Uh, זה כמו תמנון, זו חיה מאוד חכמה, התמנון שבבטן הוא מאוד חכם, uh, ואני טוענת להקשיב, להקשיב לבטן. <laughs> Uh, ובעצם uh, גם uh, מוח המעיים בעצם חש את הסביבה, מקבל גם מידע מהמוח הרגשי, מהאמיגדלה, זה בלוטת הסטרס וניהול הרגשות החשובה שלנו מאחורי העיניים, uh, ובעצם מייצרת uh, תחושות בטן. אצל ילדים זה עוד יותר חזק. ילד או ילדה לא יגידו, אמא, רע לי, אלא כואבת לי הבטן, או אבא, רע לי, uh, כי לוקח הרבה זמן עד שאנחנו יודעים לשיום רגשות, להגיד את מה שאנחנו מרגישים, לתמלל את זה, ואנחנו בעצם uh, מרגישים את זה בבטן. ואפילו אנחנו מגלים היום המוח הקטן אה, של הלב, זאת אומרת, ללב גם יש מערכת עצבים של 40,000 אה, נוירונים, ושאני אומרת שנשבר לי הלב וכואב לי הלב, אה, בייחוד במערכות יחסים, בפרידה, שכול למשל, זה באמת באמת נשבר הלב. אה, לא במקרה אנשים לפעמים חווים התקפי לב או כמה שנים אחרי שאהובתם אה, נפתרו, אה, ובאמת אפילו... קבוצה ביפן הראתה נתנה לזה שם אפילו, שם שביפנית זה מלכודת תמנונים, כי הלב משנה את צורתו, כי הם תאים מתים. בגלל תגובת הסטרס החזקה בפרידה, השכול הזה בעצם, אז זה באמת, באמת, באמת שובר לנו את הלב, וכמובן משפיע גם על מערכות היחסים העתידיות שלנו, שיש לי לב שבור, זה בהחלט משפיע על כל מערכת העצבים שלנו, על, שלי, על איך שבעצם אני חווה אחר כך מערכות יחסים, טריגרים, ש... כי כל המערכת שלנו מתוכנתת לא לסבול כאב, לא לחוות כאב. <iele> להימנע מכאב. להימנע <they iele> מכאב, לברוח מהכאב, ממש תבניות לבריחה מהכאב. כאב יוצר דיסוננס בלתי פתיר. Eh, ולכן אנחנו צריכים למצוא איזשהו תירוץ, או א- 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 להסביר לעצמנו בעצם, בצורה מסוימת, eh, eh, מה קרה ואיך לא לחוות את זה שוב. Okay? נגיד אם חוויתי חוסר אמון במערכת יחסים, בגידה, זה כמובן נשבר לי הלב, זאת חוויה מאוד חזקה. אז בגלל שזו חוויה כל כך הזדקה למערכת עצבים, אז בעצם מתפקידה למנוע ממני לחוות כאב שוב, לחוות את הכאב הזה של הפרידה, של הבגידה, לחוות אותו שוב. ולכן, גם במחיר שלא יהיה לי אהבה, למשל, זאת אומרת, גם במחיר שאני לבד, העיקר הוא לא לחוות כאב, לא לחוות סבל, לא לחוות סטרס בעצם, גם במחיר של לא לחוות שמחה. יותר חשוב לא לחוות כאב.
1: מאשר, מאשר לחוות שמחה,
0: שנאת ההפסד, מה שנקרא בעולם הפסיכולוגיה, זה, זה מושתת על הביולוגיה שלנו, משהו שמכאיב לנו, בעצם נצרב הרבה יותר חזק, ויכתיב את ההתנהגות שלנו הרבה אחרי שהכאב נעלם. זאת אומרת, גם עוד 30 שנה ייטמעו בי תבניות שנוצרו... אז. אז, בגיל 20, נגיד. שלא נביאה בכלל לחבר?
1: למה אני נמצא במקום הזה ו- ולא במקום אחר? למה נכון. אני מגיב בצורה כזאת קיצונית לאיזשהו טריגר?
0: מצבי הימנעות בעצם, או תקיעות, שישאירו אותי גם במצב של תקיעות כזאת. אז באמת, גם אחד הדברים שקורים, ב- בייחוד בילדות, למשל, אם לא הייתי אהובה בבית, זה, זה כאב, זה דיסוננס בלתי פתיר, נכון? אני מצפה נכון, לאהבה ברור. ואני לא מקבלת אהבה. אז euh, נוצרת תבנית שבעצם מנסה להסביר את הכאב, כן? את הלמה לא אוהבים אותי. תתחייה, את
1: התחייה, את חוויית התחייה, או אפילו אפשר לקרוא לזה חוויית נטישה, כשמדובר בילד.
0: בדיוק. Uh, עכשיו, בגלל שאבולוציונית, התהליך ההחתמה, התהליך ההטבעה, הוא אחד התהליכים הכי חזקים אבולוציונית, לא רק אצל יונקים, מזוחלים. מ- זאת אומרת ש... אפרוח נולד, בוקע, הוא בעצם נעשה תהליך ההטבעה, לרוץ אחרי המטפל הראשון שנמצא שם, הראשון שמראה לו בעצם מה ולהטמיע באפרוח, מטמיע את התכונות גם של המטפל שהוא בעצם נצמד אליו וקורא תהליך ההחתמה. עכשיו, לכן מבחינה אבולוציונית, אני אסביר, אני מוטה, מתוכנתת, להסביר את הכאב שבתחייה, לא בזה שההורה לא בסדר, אלא שאני לא בסדר. או oh, וואו, wow.
1: אני לא בסדר. זה מסביר הרבה דברים מהדבר הזה. כן,
0: כי האבולוציה לא מתעניינת בטוב ורע, או בטוב של הפרט, אלא בשרידות אבולוציונית, בכמה צאצאים הפרט okay. מביא. אין טוב ורע, יש רק כמה זה טוב לרבייה. אז יכול להיות שההורים שלי היו... ברמת הפרט לא נתנו לי אהבה, אבל מבחינה אה, אבולוציונית הם הצלחה, נכון? הם הצלחה כן. מסחררת, יש, יש להם נכדים. זו הצלחה מסחררת בעולם החי, כי יש לנו את כל הסיבות להיכשל. זאת אומרת, האלגוריתם אומר, כל מה שאבד, קח את זה לדור הבא. כי אין פה טוב ורע, זה לא שזה טוב, היה okay. טוב, היה רע. אז בעצם okay. התכנות הוא להצדיק להמשיך, כל דבר. להמשיך, אה... להמשיך. כן, ולתת להמשיך את, את מה
1: שנתבע בי.
0: כן. כן, להמשיך את מה שבא בי לתת לזה, כאילו, הסבר, בעצם לא רציונלי, אבל הסבר שבעצם לא יפגע בקשר עם המטפל, כי השרידות שלי ללא המטפל. תלויה במטפל. אז גם אם מרביצים לי שהייתי ילדה, המצבי יהיה הרבה יותר גרוע בלעדיהם, נכון? נכון. אז, הכל מה ש... אז ההחתמה היא תהליך מאוד מאוד חזק. למה אני נותנת פה דגש על השלב הזה בראשית החיים? כי תבניות שנוצרו בשלבים האלה, כל כך קשה אחר כך,
1: לשנות אותה. במהלך החיים, כן. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים עד כמה... שנים אצל פסיכולוג, זה...
0: טרנספורמציה מתקנת, זה מה שנקרא. כן. כי זה הופך לרפלקס. זאת אומרת, נגיד אם קיבלתי דחייה, והסברתי לעצמי שאני פשוט ילדה רעה, כאילו, זה mm. מה שאני ילדה רעה. זה התבנית סבב, זה נקרא תבנית קורבנית. זאת אומרת, אני בעצם מכאיבה לעצמי באיזושהי צורה. זה ממש הופך לרפלקס. עם הזמן, הרבה החברה רק אומרת לי כמה אני מדהימה וכ... בפנים, אני עוד ילדה רעה. כאילו, זה הופך לרפלקס הרבה אחרי שהכאב נעלם, כדי להגן, בגדול, להגן עלינו מכאב, אבל צריך להבין את המורכבות של המוח הרגשי.
1: אני חושבת שברגע שמדברים על זה, להגן מכאב, אז זה נראה כאילו זה להגן, כאילו זה משהו טוב, אבל נכון. לא באמת יש שם כאב כבר. בדיוק. ואין כבר יותר על מה להגן, אבל זה האוטומט. כן? כי כן. זה קרה
0: בשלב ההחתמה. זאת אומרת, אם עכשיו, בגיל 47, יבואו ויספרו לי כמה אני לא בסדר, בסדר, תחפפו לי מהעיניים, אוקיי, אני כבר יודעת מי אני. בשלבים הראשונים של התפתחות המוח, ההטבעות האלה הן בעצם מאוד חזקות. להורים יש את ההשפעה הכי עצומה על עיצוב
1: המוח. אז אם בעצם אני אדם שלא ליקקו אותי מספיק, <laughs> <laughs> לא נשקו אותי, לא חיבקו אותי, לא אמרו לי מספיק שאוהבים אותי, אוקיי? Okay. או אפילו דברים טראומטיים יותר, איך זה בסופו של דבר יבוא לידי ביטוי אחר כך במערכות יחסים?
0: אוקיי. Okay. אז באמת, ה... מה שאני אוהבת היום, באמת התחומים מתחברים. הביולוגיה עם הפסיכולוגיה. פשוט אנחנו מקבלים את ההסברים היום ברמת האפי ברמת הגן שמשתנה במוח. וזה רק ילך ויגיע לכל התחום הזה בכלל, נקרא אפי שינוי בגנים על ידי הסביבה. זאת אומרת, יש את הגן ואז יש את הסביבה. שמשנה את הגנים. אז באמת, אם, אם באמת חוויתי סטרס בראשית החיים, אוקיי? זאת אומרת, עוד ברחם של אימא ואחר מכן, ובאמת כל יצור, אנחנו רואים מיד נצמד, יד, נצמד לגוף. זה בשביל האוקסיטוצין, זה החומר הזה שאנחנו, שמלקקים אותנו ומשקים אותנו ומחבקים אותנו, מטפלים בנו ואומרים לנו כמה אנחנו טובים, מסתכלים לנו בעיניים. מתפעלים מאיתנו. נותנים לנו תמיכה ומחמאות ופרגון, זה החומר, בשבילו אנחנו חיים, הורמון האהבה הורמון הקשר החברתי הוא קריטי ל-well-being שלנו, כי הוא בעצם מווסת את תגובת הסטרס. כן. בעצם מרגיע אותנו, זה מרגיע את מערכת העצבים שלנו. אז אם בעצם גדלתי והפכתי לאדם שהוא רגיש יותר, קשה לי לווסת נגיד מצבי לחץ, בעולם הזוגיות כבר יקראו לזה סגנון התקשרות חרד,
1: mm-hmm. או
0: סגנון התקשרות נמנע. אז במערכת היחסים זה יבוא לידי ביטוי שבעצם המנגנון שלי לא, לא כל כך נותן אמון, אוקיי? זאת אומרת, אני לא כל כך מצליחה לייצר קשר עם אמון מלא. לתת לב, ביטחון בקשר, כי בעצם חוויתי כל הזמן mm. עליות וירידות בקשר. כל פעם הייתי צריכה לעשות דברים כדי לקבל את האוקסיטוצין הזה. לשים לב מה המצב רוח של אימא ואבא, אולי עכשיו הם כועסים, עכשיו הם בסדר, עכשיו הם אוהבים אותי, עכשיו הם לא אוהבים אותי. הייתי כל הזמן צריכה להתאים את עצמי למה שקורה, לסטרס שקורה בבית, ממש נוירוני מראה, ובאמת כן. נוירוני מראה, להרגיש... 20% מהנוירונים פועלים כשאני מסתכלת mm. על מישהו אחר. זאת אומרת,
1: נוירוני מראה זה, זה, זה מונח. זה מונח, כן. זה אחת
0: התגליות החשובות בחקר המוח בשנות ה-90, היא הבסיס ליכולת שלנו, לאמפתיה, ליכולת שלנו בעצם להדביק, רגשות זה מדבק, כן. כי זה מנגנון אבונציוני. גם רגשות שליליים מדבקים. הכול, כולם מדבקים. Okay. לראות אותם לייב את נוירוני המראה זה צחוק, פיהוק, mm. בכי. אם אדם בוכה, פתאום בוכים איתו, אם אדם צוחק, צוחקים איתו. האמת
1: היא גם כעס, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בחדרי גישוך, שמישהו נורא מתעצבן ומתחיל לצעוק וזה, והצד השני מצטרף אליו. אז
0: אנחנו ממש מדבקים ברגשות. אז באמת, אני אגדל להיות אדם שכל הזמן בודק את הדופק של הסביבה. רגע, אוהבים אותי? עכשיו אוהבים אותי? רגע, אם הוא לא יתקשר כל היום, רגע, זה אומר שהוא לא רוצה אותי? אם הוא יסתכל על מישהי אחרת, אותו דבר גם לכיוון השני, של הימנעות בעצם ממערכות יחסים בכלל. זאת אומרת, לייצר מערכת יחסים שטחית, מערכת יחסים רדודה. אני סומכת על עצמי, אני, אין, אני לא צריכה אף אחד, אני לבד, אני עצמאית, אני... אז בעצם מערכת עצמי שלנו לומדת מגיל צעיר איך לווסת את עצמה. ובאמת החשיבות פה של ראשית החיים תשפיע עלינו באמת בכל מערכות היחסים שאנחנו נבנה. שאנחנו נבנה בעתיד. מנגנון הורמונלי גם עובד כך שככל שמייצרים מההורמון, נוצרים יותר קולטנים. קיבלתי יותר קורטיזול, יותר קולטנים לקורטיזול לסטרס. קיבלתי כן. יותר אוקסיטוצין, יותר קולטנים. זאת אומרת, אם הכול בבית נוגעים ומנשקים ומחבקים. אני אגדל להיות אדם שזאת תהיה שפת האהבה שלי. ואם mm-hmm. בן הזוג לא, לא נותן לי את זה, אז, 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 אז המנגנון שלי לא, לא, לא מבין, לא מכיר. שוב, זה חוזר להחתמה. זה החתמה כן. של כל כך הרבה מנגנונים מבחינת המוח, אנחנו בעצם שלוחה של ההורים בראשית החיים מבחינה עצבית. זאת אומרת, מערכת הצבים שלנו ממש משקפת ותלויה במערכת הצבים שלהם. אבל זה נשמע שלהם. שזה לא
1: רק בתחילת החיים, שזה בעצם מלווה אותנו את כל החיים. גם אם אנחנו עושים שינויים בדרך, אנחנו מלווים בדבר הזה.
0: כן, כן. ולכן אני חושב שהמודעות למה שחווינו ולטריגרים שלנו באמת יכולה לעשות לנו את הקפיצה. את השינוי. את השינוי. שזה,
1: השינוי הוא בהכרח טיפול?
0: אה, סוגים שונים, היום כן, יש סוגים, לא, לא, ברור, כן, אני מדברת שונות. על טיפול, כן?
1: שם כולל לכל ליווי אה, NLP אימון, כמובן, אה, כגון מגבים, אני <laughs> יכולה להציע פה את כל האופציות, אבל באמת כאילו כן. איזשהו אה, אחד על אחד כזה, או לא משנה, קבוצתי וזה, שאני עושה איזושהי חקירה של דפוסים ראשוניים, ומאיפה הדפוסים האלה נוצרו.
0: כן, כאילו להבין את הטריגרים שלי, להבין איך אני עובד עליהם, כי ללא מודעות, עוד פעם, כל מה שאנחנו מדברים עליו, כל האמוציונלי, כל האמושנס, זה לא מודע. כן. זה דפוסים לא מודעים, אני לא בהכרח מודעת מה מכניס אותי ללחץ, איך, איך אני מתפקדת בזמן לחץ. את, התבנית הקורבנית גם יש לה ב- עם הזמן רווחים, זאת אומרת, אני, רוצ- אני לא רוצה להפסיק אותה, כאילו, אני רוצה, כן. רוצה להמשיך להוכיח לעצמי שגברים לא ראויים לאמון, סבבה? נגיד, mm-hmm. במקרה הזה, או נשים לא ראויות לאמון, כי זה מנגנון ששומר עליי בסופו של דבר, אז אל תיקחי ממני את זה, אל תראי לי כמה גברים הם נותנים... הם נפלאים. כן, נותנים לאישה שלהם את כל האהבה והכול. זו לא רוצה לראות את זה, הטיית הזמינות. אני עכשיו אתמקד במידע שמאשר את שלי. אל תהרסי אז רק המודעות יכולה לאפשר לי, כאילו, לראות, רגע, שנייה. לבחור
1: בתבניות אחרות?
0: כן, לפחות להקטין את העוצמה שלה, כי כל עוד אנחנו ממשיכים לפעול בעולם מהלא מודע, אנחנו בעצם משחזרים דפוסים, משחזרים דפוסים דורות, כאילו, העברה בינדורית, mm-hmm. היום יודעים, אפי-גנטית, הורשה אבהית אפי הורשה אמהית כן. אפי-גנטית, עולם שלם שמתחיל להתגלות כמה החוויות חיים של ההורים שלנו, של סבא וסבתא שלנו, משפיעים על היום. כי זה מנגנון הישרדותי. עשינו היסרדותי.
1: פה פודקאסט יהודה ואני, שהוא ראיין אותי על ירושה רגשית, ביטח. שהיא מדברת הרבה על ההעברה האפיגנטית. כן, זה, זה מנגנונים
0: שמתחילים להתגלות, ככל שנגלה יותר נבין באמת את ה... גם את היופי, את הגאונות של הדבר, זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על זה, באמת להעביר מידע כמה שיותר מהר, הבעיה היא שבגלל ש... רוב היצורים בטבע לא רואים נטפליקס והם מזמינים מגולדה ו... 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 הם וולט הביתה, אלא הם כל הזמן ב- בסכנה. שנייה, את לא שמה לב ואת כבר איננה, או שאין לך אוכל, כאילו, הטבע הוא מקום מסוכן. אז המערכת הצבים שלנו עדיין בסוואנה, והיא ממוקדת ברע, היא ממוקדת, ממוקדת בסכנה, היא ממוקדת ב... איך לא למות בגדול, למרות שאין לי כבר הרבה סיבות uh, שאני... <שמע> שזה <פת> יקרה.
1: בטח <בסבנה> לא כן, אני כבר לא שם. יותר נטפליקס, פחות סבן, אה? כן. אולי
0: אני, את יודעת, תסבול מלחץ דם גבוה וסכרת, אבל בסופו של דבר ההישרדות, אנחנו במצב הכי טוב שאי פעם חיים היה בו, רק שהמערכת העצמאים שלנו
1: לא השתנתה. כן, היא לא למדה אחרת. זה מעניין אם אנחנו נתפתח באיזשהו שלב להיות איזשהו מודל אחר, שבו המערכת הזאת שאת מדברת עליה, הביולוגית, הרגשית, תדע להסתכל על הטוב, לא, לא רק לראות את הרע, לא רק לשכפל דפוסים. זה מעניין, כן. זה מעניין אם מעניין, זה יקרה, כן. אם אנחנו <laughs> נהיה איזה דור משוכלל <laughs> יותר. אבל כן רציתי לשאול אותך, מעבר לטיפול, <laughs> דיברת קודם על תרופות... פסיכיאטריות. כן. אבל האם באמת יש משהו שהוא נתפס כנורמטיבי, שיכול לעשות שינוי בדברים האלה?
0: אני תמיד ממליצה על בני אדם, כי בני אדם זקוקים לבני אדם. אנחנו לומדים מבני אדם, אנחנו נרגעים עם בני אדם, וזה בתוך מערכת העצבים שלנו. בדידות עושה לנו נזק כמו 15 סיגריות ליום. וואו. והסוד של כל המאמנים וכל המטפלים והכול, זה פשוט אוקסיטוצין, זה אמפתיה. זה שני
1: אנשים יושבים ביחד בחדר ומקשיבים. זהו, לא
0: משנה כבר איזה שיטה כן. ואיזה זה ואיזה זה. פשוט שאני מאמינה שאת רוצה בטובתי, אני מאמינה שאת רוצה לעזור לי. כמו הפלסבו, נכון? נותנים כן. כדור, והרופא אומר, הנה, עשיתי לך, עשיתי לך ניתוח, עכשיו את בסדר. כן. ומראים שהוא לא פתח אפילו את, ה- כן. את הבן אדם. <אח> אני אומרת, זה לא קסם, זה האוקסיטוצין, זה אפקט הקשר. מישהו בעולם הזה רוצה שיהיה לי טוב, מישהו בעולם הזה דואג לי, האוקסיטוצין כבר עושה את כל העבודה. הוא מוריד את הסטרס, הוא מגביר את ה... כשאני בסטרס, אני רואה את העולם לא שחור פי שלוש, אלא פי שבע. אם מישהו רגע מסיר לי מהעיניים את השחור הזה, קצת, אז כבר העולם נראה אחרת. וזה מה שהמטפל עוזר לי, רגע. לא לראות את הכל כל כך שחור, בזכות האוקסיטוצין שהוא בעצם מעניק לנו, ואני חושבת שאנחנו נכנסים לעידן שבו יותר ויותר בני אדם, ילדים, נוער, מבוגרים, קשישים, למרות שקשישים הופכים להיות הקבוצה הכי מאושרת, בגלל הטכנולוגיה, היא מאוד מאוד הגבירה את המתח. בדיוק מה שרציתי לשאול
1: אותך, כאילו, האם הטכנולוגיה, היא מייצרת בדידות. אני כאילו חושבת אפילו במקומות עבודה, על העניין הזה, לעבוד מהבית. נכון. אנשים באיזושהי בדידות, צריך להגיד את זה, זה משהו ש... ואת מדברת על קשר ועל חיבור בין אנשים ועל חיבוק וזה, כמרפאים ממש. ממש. אז, אז מה קורה באמת עכשיו בעידן המודרני, עם הילדים הקטנים ששעות נמצאים בחדר לבד? ש... נכון, נכון. אז אנחנו,
0: אז רואים עלייה בכל תוצרי הסטרס. עלייה בהפרעות שינה, עלייה בהפרעות חרדה, בכלל עלייה בחרדה, דיכאונות, התאבדויות אפילו, לא עלינו, לאנשים פחות טוב מבעבר. עכשיו שוב, המוח הישן הולבש על, הולבש, הולבשה על התוסף של המוח הישן, המוח החדש. ובעצם אנחנו, המוח החדש, העונה המצחית, נותנת לנו את כל היכולות הגבוהות, את מותר האדם מהבהמה, באמת, כל החולות חשיבה, אבל זה גם מפעל החרדות שלנו, כי בעצם האזור הזה לא חי בכאן ועכשיו. אנחנו לא פוחדים רק ממה שקורה עכשיו, זברה בטבע פוחדת ממה שקורה עכשיו, אז אם רודפת אחרי הלוויה. ברגע שהלוויה נכנעת, אז, אז זברה כמובן, תגובת הסטרס, לחץ דם, הכבד mm-hmm. משחרר סוכר, כן, כל תגובת הסטרס שמונעת על ידי הקורטיזול. אבל ברגע שהסכנה חולפת, מה שהזברה עושה בטבע זה מנערת את הגוף שלה לפרוק yeah. את האנרגיה. נרגעת וחוזרת ללהקה ומתלקקת עם החברות שלה. זאת אומרת, היא מרגיעה את עצמה, היא יודעת מה היא עושה. היא מיד מרגיעה. יש לה טכניקה. והיא גם לא חושבת על זה יותר. זהו, היא מפעילה את התגובה לטווח קצר, ומהרגע שהסכנה חולפת, הכל בסדר. אנחנו, ברגע שהסכנה חולפת, שום דבר לא חולף. זאת אומרת, החלק הזה מאפשר לי, העונה המצחית, לעשות חשיבת עתיד. זה לא מספיק עכשיו שאין סכנה, מה יהיה מחר? נכון. מה יהיה מחר? יבואו שתי לוויות, שלוש לוויות, מה... מה נעשה עם הילדים? מה נעשה עם הנכדים? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? Mm-hmm. אז הסימולציה הזאת על העתיד, שאין אותה לבעלי חיים אחרים, הם חיים בכאן ועכשיו, פוחדים, שמחים, בוכים, צועקים, אבל זה עכשיו. אנחנו חיים בעתיד ובעבר, שהוא משפיע על העתיד, ולכן, אנחנו, ולכן החרדה היא אינסופית, זאת אומרת, תגובת הסטרס לא, לא יורדת. היא כל הזמן גבוהה. זאת העובדה גבוהה. שאנחנו
1: היום כמאמנים, כמגשרים, מרגישים הרבה יותר פניות של אנשים שנמצאים בחרדה, היא לא סתם. היא לא סתם,
0: ממש לא. כי עוד, עוד דבר שקרה עם הטכנולוגיה, מה, מה מהר מאוד חברות טכנולוגיה הבינו? שהמוח, הם יודעים את זה, המוח מגיב לשלילי, לא לחיובי. אז בואו נפציץ אנשים בחדשות רעות כל היום. איפה שהם לא יפתחו, הם יראו מלחמת אחים, העולם יחרב, הפגנות בכל מקום, מה עשתה הקורונה. עד היום אנשים חיים חרדות מקורן ב, 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 באמת ב-overwhelming של, של חוסר יכולת ויסות רגשי, כי, כי לקחו לנו הכל, כן? נכון, את החיבור. נכון, את החופש. את הח... כן, זאת אומרת, זה היה ממש מצב שבאמת הביא אנשים לקצה. זה דאגות, זה כל זה גורמי הסטרס ביחד. ביחד. הלאה, כאילו, משבר בריאותי, זאת אומרת, מה יהיה איתי, מה יהיה עם הילדים. אנשים נכנסו... Также, uh, זה עד היום מלווה אותנו, כי זה טראומה. זה ממש טראומה, וטראומה לא נגמרת ברגע שזה נגמר. זה ממשיך ללוות אותנו, וכל פעם שיש בחדשות משהו, טריגר, מלא 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 טריגרים כל הזמן. אז נגיד, עד שהתייצבתי בעבודה, נגיד אני עצמאית, למשל, הרבה עצמאים, הרי הרבה אנשים חוו ממש דאגות פרנסה גדולות, אז כל פעם שיש בחדשות, זה, הדולר עולה, עוד פעם נופלים, הלב
1: צונח. אני חושבת זה הופך אותנו לחרגותים. אנחנו מרגישים את זה לחרדתים. כלכלית, אנחנו מרגישים את זה, המדינה נגמרת, אנחנו מרגישים כאילו יש פה איזו חרדה אינסופית שמורגשת ברחובות ממש.
0: אז השילוב של המוח הרגשי השלילי, בואו נגיד את האמת, השלילי שלנו, השלילי מההווה, השלילי מהעתיד, השלילי מהעבר. כאילו, אני זוכרת יותר טוב את מה שרע, אני נותנת יותר תשומת לב עכשיו למה שרע, ואני גם מדמיינת כל הזמן את כל הפסימיות. זאת אומרת, את, את כל הדברים כן, שיכלו להשתבש. כן. אני אמפול מהעסקים, הילדים לא יהיו בסדר, הכל, הכל רע. אז בעצם, השילוב הזה של הטכנולוגיה והעולם החדש עם המוח הישן, פשוט יוצר מצב... מאוד מאוד חמור של מתח עלייה, רואים איזה עלייה במתח, עלייה בחרדות. עכשיו, מה שקורה לנו כשאנחנו בסטרס, מנגנון ההרגעה האוטומטי שלנו, שהורס לנו את מערכות היחסים בעצם, <מח> זה להעביר את האולקוס למישהו אחר. זה להוציא את העצבים על אחרים. ופרופ' ספורסקי, האיש והאגדה, חוקר סטרס, הוא חי עם בבונים שמונה שנים לראות וואו. איך <מח> סטרס חברתי מנהל אותם. הם חברה מאוד היררכית ומאוד אלימה. וכשבבון מקבל מכות ממישהו גבוה בהיררכיה, הוא מיד מחפש מישהו נמוך בהיררכיה ומוציא עליו את כל הקריזה שלו. אפרופו ניהול אמפתיה. אני מאוד כן. עובדת על הנושא הזה, שהגברת הסטרס מגביר אגרסיה. כשרע לי, נכון? ראיתי עכשיו בחדשות משהו רע, עוד פעם עוברות לי מחשבות, הנה, ההרצאות התבטלו, סתם, בראש, ככה עברה מחשבה. של הנה משהו הולך לקרות, והדאגות פרנסה חוזרות לי. אני בכוונה לא נותן את הדוגמה הזאת, כי היא העסיקה אותי מאוד בקורונה, והייתי בלתי נסבלת לסביבה. הייתי בלתי נסבלת, הייתי עצבנית. Mm-hmm. אז מי עובר בסביבה עכשיו? הילד שלי שעוד פעם שכח, ועוד פעם עשה, ועוד פעם... יש ככה, <laughs> <laughs> מפרעת קשב ככה, שגם תופעות של העידן החדש, כל היום במסכים, כל היום במשחקים, זה באמת פוגע בקשב שלנו. אז כל העצבים עליו, כן? אז, פשוט... זה, אנחנו, זה כמעט לא נשלט לפעמים, זאת אומרת, העברה זה... ההעברה
1: הזאת שאת מדברת עליה.
0: זה מרגיע, כי זה מרגיע אחרי
1: זה. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה,
0: והגוף נרגע. זה נורא, כי עכשיו הבן אדם השני עכשיו, עכשיו חי, הולך ספג, לחדר. ספג, עוד ספג פעם מצעקה, עוד פעם מזה, עוד פעם אני לא והוא בסדר. והוא מעביר
1: את זה לאדם הבא. בעצם בידיוק. אנחנו מעבירים, זה כמו אדוות... בדיוק. אדוות של... של סטרס. של
0: סטרס. כן, וזה גם מדכא אמפתיה באותם רגעים שעולה לי הסעיף, מה שנקרא, ובאמת, כאילו, המגדלה משתלטת, הרהיטים זזים, כאילו, המגדלה פשוט לוקחת את הפיקוד מהעונה המצחית. היא אומרת, אוקיי, עכשיו אנחנו לא מקשיבים. העונה המצחית עושה את ההחלטות הרגעיות האלה, הכל קורה במילי שניות, אבל לעונה המצחית זה לוקח טיפה יותר זמן, של מה יהיה התוצאה של המילים עכשיו שאני אגיד לבן שלי בשעת כעס. מה יקרה דקה אחרי זה? מה יקרה יום אחרי זה? עכשיו ייכנס לחדר, לא ידבר איתי כל היום. אין את החלק הזה, החלק הזה כרגע לא עובד שאני בלחץ ב- גבוה. ואז אני אומרת את מה שאני אומרת, זה נקרא אפילו מחטף אמיגדלה, שזה כבר עיבוד עשתונות mm-hmm. לגמרי, יש אחרי המחטף... אז זה של מבוכה, כי אוי, מה אמרתי? למה, למה אמרתי את זה? לא הייתי צריכה להגיד לו את זה. כי אני רואה איך זה, הצד השני פתאום קיבל את זה, אבל למה אני אומרת את זה? כי למה, למה בכל זאת זה יוצא לי מהפה? כי מה שסטרס עוד עושה, מה שהקורטיזול הזה עושה, הוא גם, הורמון הסטרס, הוא מעכב את, את אזורי האמפתיה. זאת אומרת, באותם רגעים, אני לא רואה את הפגיעה שאני פוגעת בו, אני לא רואה אותו בכלל, הוא לא קיים. כשרע לי, <אח> אף אחד לא אנחנו נהיים אנוכיים יותר ותוקפניים מאוד כשאנחנו תחת לחץ. אז לא סתם סטרס פוגע במערכות יחסים ומשבש מערכות יחסים. אני היום באמת בשליחות עולמית להפחתת סטרס בתוך ארגונים, כי לפעמים המנהלים לא יודעים כמה הסטרס שהם מייצרים משפיע יורד, על מערכות יחסים. ומש...
1: כן, כן. אז, אז כשאת אומרת אני עובדת בארגונים ואני מנסה למזער סטרס, מה את עושה למעשה?
0: כן. קודם כל אני מסבירה את המנגנונים ואיך הם פועלים, ואיך גם בשבח הארוך אנחנו נשלם על זה מחיר מאוד גדול, על הסטרס הכרוני, כי נגיד יש יעדים ומלחיצים את כולם ליעדים, אבל בסוף ייגמר הרבעון, ועוד פעם, ועוד פעם מעלים את היעדים. בדיוק, זה לא שזה נגמר. זה לא שזה נגמר, וגם בזוגיות. המריבות, מה אנחנו יודעים את המספרים? 60-70 אחוז מהמריבות הן חוזרניות, זה לא ייגמר, הוא כזה ואת כזאת. ואני כזאת, המציאות שלנו היא אותה מציאות, לא ישתנה. המריבות הן בסך הכל עברור, הן בסך הכל פריקת מתחים על האחר. כן. אני תמיד אומרת, החלק הבבוני שלנו בזוגיות, מוציא את העצבים על הבן זוג, כי על הילדים אנחנו יותר מרחמים, ובעבודה זה לא נעים. <laughs> אז על מי, מי יצאו עצבים? על בן הזוג. אז אני אומרת, גם הסטרס בזוגיות, גם הסטרס בעבודה, הסטרס בכל מערכות יחסים שלנו, הוא משהו שהוא בלתיין. הוא יקרה, זה חלק מה... זה חלק מהדיל. בדיוק אי אפשר להימנע ממנו. זה חלק מהדיל, אתה עוזר לי להירגע, אני עוזרת לך להירגע, גם אם אנחנו קולגות עכשיו, ועכשיו אנחנו עובדות מלא שנים עכשיו ביחד, מה לעשות, זהו, זה אני ואת עכשיו צריכות לדווח להנהלה, או שאנחנו הנהלה. <laughs> אנחנו צריכות לעבוד ביחד. אז יהיו לנו מריבות, ויהיה לנו פיוס, יהיה לנו מריבות, ויהיה לנו פיוס. מה שחשוב זה לא להעלים את המריבות, לא לשמור בבטן. עכשיו, אני ככה, את כי כעס, אם לא מוציאים אותו בזמן, הוא לא מצטבר. הולך לשום מקום, ואז הוא הופך לטינה, מרמור, זעם, ואנחנו זוכרים אחד לשני דברים שרואים את זה בעבודה, ורואים את זה בזוגיות, דברים שקרו, אה, כי פשוט לא שחררנו, לא הוצאנו. אנחנו רבים כדי להתפייס, אנחנו מגיעים לשלב הפיוס, כי מישהו צריך לעשות את הצעד, mm-hmm. ולא תמיד בא לי לקחת אחריות. אז ככה נשארים כל אחד עם הכאב שלו. אז זה מה שאני בעצם גם מלמדת טכניקות להפחתת הסטרס, גם מלמדת, כאילו גם מנסה להסביר כמה הסטרס, קודם שנבין כמה הסטרס שלנו משפיע על הסביבה. גם שלי בבית כאימא. סוג של לקחת עליו אחריות. כן, בדיוק. ואם אני לב, זאת אומרת, אני ממש מראה את כמו מדד כזה, ש... עברתי את הגבול, יש לי גבול בין לחץ חיובי למתחיל להיות לחץ גבוה. אני לא שמה לב תמיד שעברתי את הגבול, כי כיף, יש אקשן, יש פרויקטים, ולקחתי עוד משהו, ולקחתי עוד משהו, ו... ועדיין אני צריכה, עדיין יש את המשימות הרגילות, ילדים, אוכל, בן זוג והכול, ואני מעמיסה, 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 יש איזה רגע שאני לא יודעת בדיוק, לה... אין, אין לי מד בגוף להגיד, שזה... יורד וזה גם יושפיע על הביצועים שלי, זה יוריד את הביצועים שלי, כאילו, אה, מן הסתם. אה, אז אני מלמדת ככה איך, איך, להקשיב, איך להקשיב לגוף, איך להקשיב לעצמי ואיך לחבר, להתחבר להוגנים שלנו, עוגני העושר אני קוראת להם, כדי להטעין כל פעם את הבטריה, זאת אומרת, ולקחת אחריות. זאת אומרת, אם אני יודעת שהיה לי יום, לא אכלתי מספיק, לא, זזתי, הייתי בשמש, אני יודעת, אני יודעת שזה יום שאני אכנס הביתה, והדברים וה, הרגילים שמעצבנים אותי, עצבנו אותי פי שבע. כי אם אני כן. נכנסתי רגועה וחייכנית, וכולם מכאו לי כפיים עכשיו, אכלתי טוב, אני נכנסת הביתה, אז אוקיי, הכלים לא במדיח, הכל טוב, בסדר, <laughs> בואו נגיד להם בנחת. כן. בואו נסדר ביחד, אבל אם אני נכנסת עצבנית, זה יהיה... אז אני אומרת, לקחת אחריות על... הצ... כי הסביבה היא אותה אגב, סביבה, לא... אני לוקחת לא אחריות. דיברת על
1: עוגני... אושר. דבר... למשל... דברי על זה קצת, כי זה נשמע... כן. <laughs> דרך נכונה וגם מאוד אימונית.
0: כן, אז העוגנים אה, של הפחתת סטרס, אה, קודם כל אחד ככה יודע לעצמו מה העוגנים ה... הא, אה, אה, אבל לכולנו זה קודם כל הליכה. כל, כל דבר שיאפשר תנוע? לנו... תנועה? תנועה. יאפשר לנו בעצם לפרוק כמו הזברה את האנרגיה בשרירים. Okay. כל פעילות בעצם תוריד את רמת הקורטיזול. אה, הליכה יש לה הרבה יתרונות, כי גם אה, בזמן שאנחנו הולכים, העיניים זזות. מסתבר שכשהעיניים זזות, המגדלה אה, נרגעת. נרגעת. זה, זה הספורט של ה-EMDR.
1: זאת אומרת, כל ההמלצות של הליכה, והן לא הרבה בשבילה, מעבר לספורט. נכון, הרבה
0: מעבר לספורט. גם המעיים, יש פעילות מעיים שאנחנו הולכים, אז זה גם נרגע, אבל בעיקר העיניים, העיניים זזות, וזה אני תמיד אומרת גם בעולם הדייטינג, לעשות את זה בהליכה. <laughs> <laughs> כי זה חרדה, לשבת מול בן אדם עכשיו ומה יגיד מה זה. הליכה מרגיעה, כי היא מזיזה את העיניים. Eh, כשהגוף זז, הוא גזז סימטרי, ואז גם העיניים eh, בעצם eh, זזות, וזה עושה בעצם הרגעה של האמיגדלה. Eh, אני יכולה ללכת לחברה, אני יכולה לדבר עם מישהו לפני שאני נכנסת הביתה, או, ש... או שאם אני רואה באמת בעבודה, את יודעת, too much, too much, too much, יש לנו נטייה לקחת על עצמנו וגם לא, לא לדבר על זה. אז באמת, eh, eh, גם, גם לדבר על זה שאני בעומס. זאת אומרת, אנחנו מתביישים להגיד, או כן. מתביישים, אנחנו לא, לא, אני בסדר. Eh, אני קוראת לזה רסט, רילקס, ריליס וריסיב, ארבעת הארים. Wow. לנוח, להירגע, לשחרר, לשחרר אנשים שלא עושים לנו טוב, דברים שלא עושים לנו טוב, לא חייבים לקחת על עצמנו הכל. לפעמים אנחנו נושאים על עצמנו גם מעמסה של אחרים, mm-hmm. uh, ולקבל, זאת אומרת, לקבל תמיכה, לקבל עזרה, למשל, גם זה uh, להתחבר לאיזשהו עוגן של, אני אומרת לעצמי, אוקיי, okay, אני לא יכולה להספיק הכול, לא נשים עוד יותר, יש לנו בדיוק, נטייה לפרפקציוניזם. בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי לשאול
1: את הבדלים בין גברים ונשים.
0: וואו, נטייה לפרפקציוניזם מוגזם, mm-hmm. יש לנו נשים, uh, יחד עם נטייה לרומינציה. זה התעסקות יתר, העלאת גרה, של... דברים שלילים, של דברים שלא הולכים לי טוב, שאני לא טובה בהם, או שלא עובד לי טוב. או שגם
1: אם עכשיו, לא, עכשיו דווקא בסדר, והולך לי טוב, מה יהיה בעתיד? בדיוק. אולי אז לא ילך לי
0: טוב? חשיבת יתר גם, over-analyzing כן. ו-over-מחשבות, והדיבור הפנימי שלנו כנשים לעצמנו הוא לא טוב. הוא לא טוב, אנחנו לא מספיק מרימות. <laughs> מרימות לעצמנו. לעצמנו. ביחס לגברים, הביטחון העצמי של גברים. גבוה יותר עכשיו. טסטוסטרון משחק פה. זה מולד? זהו, טסטוסטרון משחק. גם, תראי, אצלנו גם יש ביולוגיה ותרבות, אבל הטסטוסטרון מעצב את הביולוגיה ואת התרבות. אוקיי. כאילו גם התרבות היא טסטוסטרונית, שמאדירה סחרים. Okay. אבל הוא מראש מאדיר את עצמו. שאיפה של טסטוסטרון שנותנים לגברים ונשים, רואים שהביטחון העצמי עולה, והחשיבה נהיית יותר אימפולסיבית לטווח קצר. אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה חומר אמיתי. אז אנחנו, נשים צריכות לעבוד על זה צריך לדבר ב"אנחנו", אלא אני, איך אני טובה, כמה אני מוכשרת, כמה אני... יש לנו הרבה מה לעבוד.
1: זה אישו עם הצניעות, זה מיד מביא אותנו למקום הזה.
0: כן, ענווה מגדרית, זה זכה לשם ענווה מגדרית, רואים את זה בכל המחקרים במקומות עבודה, ואז נשים מרגישות פחות מוערכות, שלא נותנים להן מספיק קרדיט, שהן לוקחות על עצמן יותר מדי, שאף אחד לא רואה שהן לוקחות על עצמן יותר מדי, והן יותר בלחץ. כי עדיין 70% מהנטל בבית בקיצור, אנחנו מין מכונת סטרס, mm. <laughs> ו... ולכן אני חושבת שנשים, גם גברים, עוד יותר צריכים להתחבר לעוגנים שלנו. כי ככל שרמת הסטרס שלנו בחיים היא גבוהה יותר, למשל, באמת להיות בעמדת הנהלה, זה המון לחץ, המון המון לחץ, כל הזמן מכל הכיוונים. זה המון לחץ וגם הרבה פעמים בדידות גדולה. נכון, שהיא לא תורמת לנו, כמו נכון, שאנחנו יודעים. היא מוסיפה ללחץ. היא מוסיפה גם, כל הזמן צריך לשדר עמידה בלחצים, קור רוח, כן. אני חזק, אני חזקה. נשים עוד יותר צריכות לעטות על עצמן חליפת טסטוסטרון, כדי שישימו כן. לב אליהם, כדי שקולן יישמע כשהן בעמדות גבוהות, אז זה עוד יותר מגביר את, ה- את הסטרס. אז אני אומרת, ההתחברות להוגנים נגינה, למשל, מוזיקה בכלל, מוזיקה מרגיעה, מוזיקה. בעצם גורמת להפרשה מאוד גבוהה של אוקסיטוצין, אז לזוז, לצחוק, לרקוד, ריקוד, ריקוד, ממש יש ביודנסה, יש כל מיני סוגים של ריקודים, אבל רואים שאנשים שרוקדים, יש הפחתת, כאילו חייב להיות משהו שנותן לי אוקסיטוצין, כל אחד ומה שנותן לו. יש כאלה שזה יותר הספורט, יש כאלה שזה יותר חברים. אבל להגיד לעצמי, אוקיי, אוקיי, רגע, התנתקתי בזמן האחרון מהעוגנים, בואו נתחבר שוב לעוגנים שלי, כאילו, כי כשאנחנו לוקחים על עצמנו יותר מדי, אנחנו מזניחים...
1: אוטומטית אנחנו מזניחים את העוגנים שלנו, ואנחנו מתחברים לסטרס. בדיוק, וזה גם בסדר להגיד... ומתחילים להפיץ אותו. בדיוק, כן.
0: ובגלל זה אני אומרת, נגיד, לפעמים צריך לדעת מתי לקחת חופשה. כאילו, כשאני רואה שאני, המערכות יחסים שלי מתחילות, לא בייעוד שלי. זאת אומרת, משהו... עכשיו, קשה לנו עם החלטות אקטיביות. Okay. קשה לנו עם החלטות אקטיביות, הרי זה גם קשור ל- ל- לקורטיזול. כי אני פוחדת מהחרטה. זאת אומרת, נגיד, לא טוב לי בעבודה, אוקיי? אני, זה לא המקום שלי. זה, אני יכולה לעשות הרבה דברים, יש כל כך הרבה דברים שאני... התשוקה וההתלהבות שלי, ופה אין לי תשוקה והתלהבות. עכשיו, מוח המעיים אומר, לא טוב לי, בוא נלך מפה. איך שמגיע הבוקר, לא בא לי לנסוע לעבודה. זה לא המקום שלי. אני לא מגשימה את עצמי, ומוח המעיים חי בכאן ועכשיו. לא בא לי לראות האנשים האלה בכלל.
1: כלכלית, וכאלה, ונוח.
0: כבר ו... הגענו, אני, יש לי כן. קביעות, יש לי זה, יש לי זה. כן. עכשיו יש לנו פה דיסוננס. קונפליקט פנימי. קונפליקט פנימי, ולאורך זמן זה, זה, זה סטרס כרוני, איטי, מתון, שהוא כל... זה הרי לא, אין, אין, לא קרה פה משהו, נכון? זה לא שכל יום you know, יש לי איתך בעבודה. את עושה אישי הפרדה
1: בין הסטרס הפנימי, שנוצר ביני לביני, ולבין הסטרס שנוצר לי עם אנשים מסביב. לא משנה mm-hmm. אם נכן. זה בן זוג או במקום העבודה. נראה לי גם שם יש הבדלה בין סטרס שהוא אחד על אחד לבין סטרס שהוא סביבתי. כן. כי דיברנו מקודם על מצב, לא, תקופת הקורונה, נכון. או מצב פוליטי, נכון. או, כאילו, שזה סטרס סביבתי שמשפיע עליי, וכל אחת מהסטרסים משפיעה בצורה אחרת. אז זהו, אז יש את גורמי הסטרס, למשל,
0: למשל, אם אני יודעת שאני רגישה לסטרס, אני גם מסתכלת על זה כמו בדיאטה. אם אני יודעת שאני רגישה לסוכר, או שסוכר לא עושה לי טוב, או גלוטן לא עושה לי טוב, ואני, יעמדו פה עכשיו כל הבורקסים. אני לא אגע, מה לעשות? לא אגע. אני עובדת על עצמי, נכון? אז אני אומרת אותו דבר בסטרס, זאת אומרת, אם אני יודעת שאני רגישה לסטרס, אני לא אשמע חדשות כל שעה, אין מצב, אין מצב. אני צריכה לצרוך את הדברים האלה במידה. זאת אומרת, אם אני אציף את עצמי, כי יש עניין עם קורטיזול ואדרנלין, שאדרנלין הוא קצת ממכר, אז לפעמים אנחנו מתמכרים... מציפים
1: את עצמנו.
0: מתמכרים לסטרס בעצם. מת... אם נגיד אני, יום שאין לי בכל שעה משהו, ואני לא מלאה בעבודה ומשימות, ולקחת על עצמי מולטיטאסקינג של אלף דברים, אני מרגישה כאילו היום לא... אין אדרנלין, זה בשביל האדרנלין. זה שני רכיבים יש ל... ל... לסטרס. אדרנלין, שהוא כן חומר מעורר, אפילו ממכר. אדרנלין זה דופמין. וקורטיזול, שהוא זה שפוגע בסוף במערכות של הגוף, וגם יוצר אחר כך את התחושה של הדיכאון, הדיכאון והידיבה. מוריד את ו... הסרוטונין, סרוטונין כן. זה הורמון השמחה, ושהסרוטונין יורד... זאת אומרת, הם יורד... כאילו
1: עושים שתי פעולות הפוכות קצת.
0: אז לפעמים, בדיוק, אז לפעמים אני... יעברו השנים, ואני לא שמה לב שאני פשוט חייתי עכשיו עשר שנים בסטרס כרוני. בעצם כי האדרנלין שזה נתן לי, לא, בעצם לא הייתי קשובה לגוף שלי. הוא גם משכך פ... ברור ב- 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 בשינה. למשל, אחד הדברים שנפגעים כשאנחנו לוקחים בצורה, על עצמנו יותר בצורה מדי סטרס. ו-
1: וכשאין שינה, אז הסטרס גדל, וגם... בדיוק, מעגל אכזרי. כן, מעגל אכזרי. אני כן רוצה, אנחנו צריכות לסיים, כן. לא תאמיני. אז שינה זה מרתק... גם עוגן חשוב. כן, כן, שינה שינה
0: שינה, שינה, <laughs> שינה, שינה, שינה.
1: אז <laughs> אני רוצה רגע להגיד שככל כאילו, שאת מדברת, אני חושבת על אה, סטרס כי, כאיזשהו משהו שכל הזמן צריך לנהל אותו. נכון. עכשיו, אין לנו בכלל מודעות לזה, זה כאילו... <laughs> אנחנו לא מנהלים את הדבר הזה, כאילו צריך להסתכל עליו ממש אה, כמו שאתם מסתכלים על כסף, אוקיי? יש לנו נכון, מגבלה, אוקיי? ואנחנו לא יכולים לעבור את הגבול, כמו שבכסף אנחנו יודעים, עד כאן יש לי, ומכאן אין לי, אותו דבר זה בסטרס, פשוט אין לנו מודעות בכלל <אח> לדבר הזה, הוא, הוא, זה, זה מצחיק, אני רציתי להגיד שהוא לא מוחשי, אבל הוא די מוחשי. אנחנו פשוט מתעלמים ממנו, זה מטורף.
0: כן, כי ההישרדות, ולהמשיך,
1: ולעשות, כן. וכל פעם דברים כאילו נכנסים. כאילו, משהו אנחנו... שהיינו צריכים לדעת לנהל אותו, ולנהל אותו היטב, הכי פשוט שיש, כדי שיהיו לנו חיים ארוכים וטובים, לא בשביל כן. משהו אחר.
0: נכון, נכון. לכן גם לא מפתיע, אני אגיד לך מחקר אחד של עולם הזוגיות, שהוא כל הזמן מפתיע, ולא מפתיע אותי מחדש, שהיה הפרמטר שהכי מנבא, הצלחה בזוגיות. הרי אני בחתונה, מי נכון, בזמנו. נכון, ברור. השקעתי כל כך אז שאיזה פרמטרים, הם העריכו פרמטרי, בדים, <אח> אני
1: זוכרת כל מיני איזה עניינים. איזה
0: פרמטרים, וזה, והאישיות, ואיזה מרכיבים, ומי מתאים למי ומה מתאים למה, ובסוף, המנבא הגדול ביותר של הצלחה בזוגיות לאורך זמן, זה רמת הסטרס של האדם ורמת שביעות הרצון מהחיים. זהו. זה, זה בכלל לא קשור, גם אם נביא לה, או לא, נסיכה מהירח, הבן אדם שהכי מתאים לו בחיים, אבל אם רמת הסטרס שלי גבוהה, אני אכבל לעצמי בכל מערכת יחסים, ואני אראה בנסיך שהבאת לי את כל הרע, רק את הרע אני אראה בו. אז בעצם הסטרס, לנהל את הסטרס זה הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות למען עצמנו, למען ה שלנו, וגם למען מערכות יחסים שלנו, וגם למען הדור הבא, למען הילדים שלנו, איך הם ינהלו את הסטרס. הם ינהלו אותו כמו שאמא ניהלה אותו, אבא.
1: ו- וחשוב uh, להגיד שיש הרבה מה לעשות. כי כן. דיברת, נתת את uh, ארבעת ה נכון. אבל גם דיברת על ספורט, ודיבר על מוזיקה, על, ודיברנו על טיפול בתחילת הפגישה בינינו. ומין, ו...
0: מיניות או מגע, מ... לא משנה מין או מ... לא
1: מין, מגע, מגע, כן, מגע, אינטימיות. מגע, אינטימיות. אינטימיות. אנחנו ייצור של מגע,
0: בגלל זה אנחנו צריכים את החיבוק הזה, את... ואנחנו בעידן שפחות נוגעים.
1: נכון, למרות שאת יודעת שהייתי לפני כמה זמן באיזשהו ארגון, ומישהו אמר לי, את יודעת, פעם היו לוחצים ידיים, היום מתחבקים, שזה מאוד מעניין. כן, מאוד מעניין. זה מאוד מעניין, אז כאילו, נראה לי שאנחנו, כשאנחנו כבר נפגשים, אנחנו מאוד זקוקים למגע, בגלל שהרבה אנחנו לא נפגשים. אז אנחנו עושים איזשהו, מחפים על איזשהו צורך. לא חשבתי על זה, נכון. כן, אבל זה מעניין. בכל מקרה, אני חושבת שהדבר הזה של לנהל את אירוע הסטרס, ולעשות דברים, אותם עוגנים שדיברת עליהם, העוגנים שמייצרים אצלנו אושר, הם נראים לי קריטיים להכיר את העוגנים האלה ולדעת להשתמש בהם. להשתמש בהם, נכון, כן. ובסוף, בסוף, בסוף, ככה זרקת את זה כדרך אגב, אבל דיברת על היכולת לקבל. כן. כן. שאולי כן. נסיים בזה, תגידי עוד מילה על היכולת לקבל. נכון. ובזה נסיים, ו- ואני ככה אשלח אתכם הביתה, את כולכם, בלכו <laughs> ב- הביתה ותדעו לקבל. <laughs> או <laughs> ת- תדעו נשים לקבל. נכון,
0: כי כן, אנחנו כל כך עסוקים בלתת, ומה אחרים צריכים, ומה... והמקום הזה של להגיד, אני צריכה עכשיו, אני צריכה עכשיו תמיכה, אני צריכה עכשיו אהבה, אני צריכה עכשיו עזרה. אני לא עומדת בהכל, כי כל כך לימדו אותנו, קחי, קחי, קחי הכל על עצמך, אני צריכה עזרה, אני צריכה תמיכה, אני צריכה סיוע, אני צריכה אימון, אני צריכה ליווי. זאת אומרת, לקבל ולהעצים את עצמנו, כאילו, לא רק להסתכל
1: על, על, על האחר. על האחר ומה הוא צריך, אלא מה, מה אנחנו צריכים. אני רוצים. צריכה, כן. כן.
0: וכשאני ו- מבקשת זה, אנשים רוצים לתת, אנשים רוצים לעזור, אנשים רוצים... אה, לסי... יש בנו משהו במין האנושי, באמת, אה, ש- שמישהו מבקש עזרה? זה עושה לנו טוב, זה עושה לנו טוב להקל על אחרים, אבל לא נעים לנו לבקש. אז זהו, מעכשיו
1: מבקשים. מבקשים ומקבלים. יופי, ליאת, היה תענוג צרוף ומאוד מאוד מעניין. אני מקווה שיקחו מאיתנו בעיקר את ניהול הסטרס ואת היכולת לקבל. וזהו, ועד הפעם הבאה. תודה רבה. תודה. רבה שהאזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם
0: בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, באתר שלנו, go.mgvim.co.il, בלינקדאין ובדף הפייסבוק שלנו.